0: Herzlich Willkommen auf meinem Podcast Rainbow World. Ich wünsche euch viel Spaß mit dieser Folge. Hey ihr Lieben und Willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge. Mich freut es sehr, dass du oder ihr wieder mit dabei seid ich hoffe, ihr hattet einen guten Rutsch ins neue Jahr und wünsche euch von ganzem Herzen ein frohes 2023. Vielleicht habt ihr euch ja auch schon Vorsätze aufgeschrieben oder einfach ein bisschen darüber nachgedacht, was ihr so im Jahr erreichen wollt oder was ihr verbessern wollt. In dieser Podcast-Folge gibt es wieder ein Q&A. Ich hoffe, ihr freut euch nämlich zum neuen Jahr passend, bringe ich eins raus und ich freue mich schon richtig, weil ich liebe QAs und ich denke auch die meisten unter euch finden das auch ganz cool. Es sind ganz, ganz viele unterschiedliche Fragen dabei und ich möchte mich erstmal bei allen, die mir Fragen geschickt haben, für ihre Kreativität bedanken, weil ich wäre niemals auf so viele Fragen gekommen und war mir auch erst unsicher, ob ich dieses QA machen soll. Und dann habt ihr mir so viele Fragen geschickt, ich war voll erstaunt und es sind fast alle dabei, also ein paar konnte ich nicht mit reinnehmen, aber so größtenteils habe ich alle Fragen mit drin, manche vielleicht auch ein bisschen zusammengefasst. Mit diesen Worten würde ich aber sagen, starten wir auch schon in diese Podcast-Folge. Ich wünsche euch ganz viel Spaß. Ich wollte noch kurz, bevor wir dann wirklich mit der allerersten Frage starten, was zum Ablauf sagen. Nämlich habe ich ja, wie gesagt, fast alle Fragen mit reingenommen und die in drei Kategorien eingeteilt. Die erste Kategorie ist die kürzeste mit den wenigsten Fragen, die vermutlich auch nicht so lange dauern wird. Und die anderen sind dann ein bisschen länger. Die erste Kategorie ist nämlich Silvester, also so alles rund um Silvester, wie ich gefeiert habe und so. Das zweite ist dann eher so ein bisschen Gedankliches, würde ich das jetzt mal nennen. Also Vorsätze, was ich verbessern möchte, Ziele, all das ist da so mit drin. Und auch noch so ein paar andere Fragen, die jetzt so ein bisschen ausweichen, aber ansonsten so alles dazu. Und dann die letzte Kategorie ist sowas, was ich so alles in 2023 machen möchte, was ich vielleicht schon geplant habe. Das ist dann diese Kategorie, nenne ich das jetzt einfach mal. Damit würde ich aber sagen, starten wir mit den Fragen in der Kategorie Silvester und wirklich eine Frage, die mir sehr, sehr oft gestellt wurde ist, was hast du an Silvester gemacht oder wie war dein Ablauf so und ich habe nichts Großes gemacht, also wir waren auch nicht draußen, am geböllert, das machen wir nicht, einfach weil wir das irgendwie auch noch nie gemacht haben. Aber wir haben auch den Feuerwerken zugeguckt und ich finde das auch immer echt schön. Aber ansonsten haben wir gegessen. Natürlich, was auch an Silvester dazugehört, was wir gegessen haben, kommt gleich noch. Und wir haben einfach ein bisschen gespielt da noch. Ein paar Spiele, ich habe auch ein bisschen gelesen. Und ansonsten haben mein Vater und Leni, also meine Schwester, noch einen Film geguckt. Nämlich Kevin allein in New York. Ich denke, fast alle müssten den kennen. Das ist der zweite Teil von Kevin allein zu Hause. Und wir haben den halt noch nie geguckt. Also Kevin allein zu Hause haben wir dann vor einer Woche oder vor ein paar Tagen geguckt. Und dann haben wir jetzt Kevin allein in New York geguckt. Und ich fand das eigentlich voll cool, weil das ist, glaube ich, so einer der Weihnachtsfilme oder die zwei Teile sind die Weihnachtsfilme, die auch jetzt in der Winterzeit viel geguckt werden. Und ja, jetzt habe ich den auch mal geguckt. Ja, wie gesagt, waren wir dann halt auf unserem Balkon und haben den Feuerwerken zugeguckt. Wir hatten auch selber ein paar Wunderkerzen. Wir hatten dann auch solche Leuchtstäbe und so. Aber das haben wir so an Silvester gemacht, also jetzt nichts Spektakuläres. Und natürlich ein bisschen Fernsehen geguckt. Aber ich denke, das machen viele so diese Neujahrssendungen, diese Silvestersendungen, die jetzt, im Moment dann gelaufen sind. Das war so das jetzt zu dieser Frage. Die zweite Frage in der Kategorie ist, was hast du gegessen? Und wir haben Raclette gegessen. Ich denke, das essen auch relativ viele. Also so bei mir im Freudeskreis essen das relativ viele. Und ich kenne auch so viele Leute auch von Podcast her, die das auch essen. Und... Ja, ich finde Raglette einfach lecker. Ich liebe Raglette. Für alle, die es nicht wissen, das ist so ein Gerät. Und da kann man solche kleinen Fännchen reinschieben und jeder hat so seine Fännchen und da kann man alles Mögliche reinmachen. Also wir hatten jetzt Kartoffeln mit Schinken und dann Käse oder wir hatten auch Flammkuchen und Pizza, die wir da reingemacht haben. Meine Schwestern haben ganz viel mit Nudeln gemacht. Leni hat auch Baguettes reingelegt und dann da was drauf gemacht. Also da kann man ganz viel machen. Und... Ich liebe das einfach, weil unser ganzer Tisch ist dann voll mit ganz vielen Essenssachen und so. Und dann kann man sich selber immer seine Fännchen machen. Das gehört für mich irgendwie schon so, seit ich mich an Silvester erinnern kann, haben wir das eigentlich fast immer gemacht. Und ich finde das auch richtig cool. Mir schmeckt das auch immer sehr lieb. Dann die vorletzte Frage in der Kategorie ist, was habt ihr für Deko gehabt? Und... Wir hatten jetzt dieses Jahr nicht so viel Deko, aber so generell, eigentlich haben wir gar nicht so viel Deko. An Silvester, ich kann mich nur erinnern, letztes Jahr hatten wir eigentlich für unsere Verhältnisse viel. Und dieses Jahr hatten wir halt aus diesen Luftballons so eine 2023. Und ja, ansonsten noch so normale Luftballons und Luftschlangen. Aber sonst nichts Großes, so ein bisschen. Wie lange warst du wach? Ich kann es gar nicht genau sagen, wann ich ins Bett gegangen bin. Um eins vielleicht. Ich weiß nicht, irgendwie so um den Dreh. Ja, aber bei uns war es halt auch so, die Feuerwerke waren noch relativ laut und ich hätte vorher eh nicht einschlafen können. Und ich muss sagen, ich bin erst zum zweiten Mal jetzt an Silvester so lange wach geblieben. Einmal letztes Jahr, aber sonst... Bin ich immer vorher schon ins Bett gegangen, aber ich war auch echt müde. Es war nicht so, dass ich dann noch voll wach war und so. Ja, ich war wirklich müde, aber ich finde es trotzdem cool, weil wo wir diese Feuerwerke gesehen haben, war es einfach so ein richtig krasser Moment. Ich habe über alles so nachgedacht und es war voll schön. Ich glaube, wir standen da schon zehn Minuten und haben die angeguckt, so ab 0 Uhr. Kommen wir zum zweiten Teil von drei aus diesem Q&A zum neuen Jahr. Wie gesagt, dieses mentale, so ein bisschen nachdenkliche, dieser Teil, da kamen auch relativ viele Fragen, muss ich sagen. Aber ich würde sagen, wir beginnen einfach mal mit der ersten Frage. Was war dein bester Moment in 2022? Und so speziell kann ich jetzt eigentlich keinen nennen, weil so ein Gesamtpaket, fand ich an 2022 gut. Ich muss aber sagen, ich war jetzt nicht der größte Fan von 2022. Also ich habe halt meinen Podcast gestartet. Das war so einer meiner besten Momente, wo ich mich auch richtig gut noch dran erinnern kann an den Augenblick. Und für mich war das sowas richtig Großes, weil ich mir das halt schon immer gewünscht hatte und dann durfte ich und das war echt krass für mich. Und dann habe ich auch meine erste Podcast-Folge dieses Jahr aufgenommen. Das war denke ich auch, so einer dieser Momente oder auch so generell mit dem Podcast jetzt, wenn wir schon dabei sind, diese ganzen Podcast-Folgen, die ich immer aufgenommen habe, worüber ich geredet habe und dann, wenn ich immer eure Kommentare gelesen habe, das waren schon so Momente, die fand ich richtig toll. Ansonsten diese harmonischen kleinen Momente. Also wenn es auch nur zehn Sekunden sind, in denen plötzlich alles perfekt wirkt, das habe ich auch immer sehr genossen, Ansonsten die Momente mit meinen Freundinnen, weil dieses Jahr waren richtig coole Momente einfach dabei mit Nisha, die ihr ja auch kennt oder ansonsten, wie wir einfach zusammen gelacht haben oder so generell, wie wir gelacht haben in unserer Freundesgruppe und wie wir Spaß gehabt haben, all diese Momente und das alles fand ich so richtig toll, diese Momente mit Menschen, die ich über alles mag, also die wirklich richtig wichtig in meinem Leben sind und mit denen diese schönen Momente oder witzigen. Ja, ich kann mich noch an so einige Momente erinnern, aber da kann ich jetzt auch, vor allem für ihr, die mich ja auch nicht so gut kennt, jetzt in meinem privaten Leben, gar nicht so was Großes sagen, aber so in die Richtung geht es. Nächste Frage. Und wie träumst du von deinem besten Moment in 2023? Also, ich glaube so, die besten Momente werden auf jeden Fall auch wieder die mit meinen Freundinnen sein. Weil das sind auch immer so die witzigsten und die, die ich mir so beibehalte. Ich glaube, mein Geburtstag wird auch noch ganz schön. Ich weiß nicht, also es soll jetzt nicht so klingen, dass ich so meinen Geburtstag liebe. Ich gehe sogar lieber auf andere Geburtstage, weil ich so das Gefühl habe, mein eigener ist gar nicht so richtig gut, aber ich finde trotzdem so, wenn man ein Jahr älter wird und ich werde jetzt dieses Jahr 13, das ist schon was Krasses und ja, ich glaube, ich werde mich dann auch irgendwie viel älter fühlen, weil ich finde 13 klingt viel älter als wenn man sagt, ich bin 12, wenn man sagt, ich bin 13, ja, aber das denke ich halt auch jedes Jahr, wenn ich älter werde, also von daher ist es sowas, was ich immer an meinem Geburtstag denke. Hast du dich auf das neue Jahr gefreut? Also ich muss sagen, ich habe mich schon sehr gefreut, auf jeden Fall. Also so 2022 war schon so ein Katastrophenjahr. Und auch so generell ab 2020 mit ganzem Corona und so. Ich fand es halt schön, dass jetzt so wieder dieses normale Leben ein bisschen wieder hergekommen ist. Das soll jetzt nicht so klingen, ich kriege irgendwie weniger von Corona noch mit, weil jetzt irgendwie alles nicht mehr unbedingt so krass wirkt. Also es ist jetzt nicht so, als ob es so ist wie früher, aber ich höre zum Beispiel so, nicht mehr früher habe ich dann immer Nachrichten geschaut, dann waren immer diese ganzen Corona-Infektionen im Moment und davon kriege ich zum Beispiel auch nichts mit. Aber ich freue mich jetzt einfach auf 2023. Ich kann auch gar nicht sagen, warum, aber ich freue mich eigentlich jedes Mal, wenn ein neues Jahr kommt, weil es ist irgendwie so was anderes, wenn du dann plötzlich weißt, es ist noch ein Jahr, vorum und das geht alles so schnell und ich möchte einfach, dass dieses Jahr toll wird. Und dass ich dann sage, wenn die nächste Podcast-Folge kommt, dann zum 2024. Und dass ich sage, 2023 war mega das coole Jahr und so. Also das möchte ich dann erreichen. Was für ein Gefühl hast du zum neuen Jahr? Wie gesagt, ich habe mich ja gefreut. Ich habe ein gutes Gefühl, bevor ich halt irgendwie... Ich habe auch so ein bisschen Angst, weil man wird älter und so... Und man hat irgendwie auch voll viele Bedenken. Ich denke auch im Moment so richtig viel über mein Leben nach oder wie es später mal sein wird und so. Und ja, aber ich habe eigentlich ein relativ gutes Gefühl zum Jahr, zum neuen Jahr. Und ich hoffe, das bestätigt sich dann auch. Denkst du an Silvester viel über dich selbst nach? Das hat mir auch eine Zuhörerin geschrieben, dass es ihr nämlich so geht. Und ja, das tue ich. Also Silvester ist wirklich so ein Zeitpunkt, wo ich mir so denke, es ist der letzte Tag im Jahr. Ich denke halt wirklich einfach nur über mich selbst nach. So alle Fehler, so, die man mal gemacht hat und so oder wie das Jahr war, da lasse ich es immer alles so Revue passieren oder hinterfrag alles, was ich jemals gemacht, getan habe, gesagt habe und so. Und das ist bei mir an Silvester immer richtig stark. Vor allem, so wie ich schon gesagt habe, dann um 0 Uhr, wo dann dieses ganze Feuerwerk war. Ich habe so viel über mich selbst gesagt nachgedacht und so viel angezweifelt, welche Entscheidungen ich getroffen habe. Und ich weiß nicht, ob es anderen auch so geht, dass ihr so viel auch an Silvester nachdenkt, aber ich möchte halt wirklich perfekt ins neue Jahr starten, was mir nie eigentlich gelingt, so richtig perfekt. Aber trotzdem ist es für mich halt wie so ein Neustart, als ob so alles auf Null gedreht würde, wie wenn du ein Konto hast und zum neuen Jahr wird es dann wieder auf Null runtergestuft oder du kriegst irgendwie 100 Euro mehr oder so. Und so ist das für mich, dass es dann irgendwie was Neues ist, so ein Neustart, das Ganze so, als ob ich eine neue Person wäre, nach den Ferien so, als ob alles, was ich vorher gesagt oder getan habe, einfach weg wäre, als ob alles jetzt auf Null wäre und ich dieser neue Mensch bin, der jetzt da ist und das finde ich immer das Krasse. Und ich weiß nicht, ob es auch anderen Leuten so geht, aber bei mir ist das halt wirklich immer relativ stark so. Und ja, ich kann euch nur ins Herz legen, ihr müsst nicht perfekt ins Jahr starten. Das Jahr kann immer noch besser werden. Und was heißt schon perfekt? Ich meine, dann passiert halt irgendwas, irgendeine Kleinigkeit. Und ihr denkt jetzt, ach, ich kann es eh nicht mehr schaffen. Aber ganz im Ernst, ihr könnt es schaffen. Was fandest du dieses Jahr, also... 2022. Jetzt wohl natürlich voll geschrieben. Gut, nicht so gut. Das ist eine gute Frage. Also, ich kann die jetzt gar nicht so genau beantworten, weil es auch so viel Spezielles ist, was ich jetzt auch hier nicht nennen möchte oder auch nicht nennen kann, weil ich es auch gar nicht richtig beschreiben kann. Aber so generell, ich bin jetzt einfach froh, kann ich sagen, dass es das neue Jahr ist und dass ich jetzt einfach so, wie gesagt, wieder auf dem Neustart bin. Und das macht mich einfach glücklich, dass ich jetzt weiß, okay, du schaltest jetzt erstmal runter und dann, wenn die Schule wieder anfängt, dann gibst du dein Bestes. Also, so, das jetzt mit dem Beispiel Schule, meine ich. Was sind deine Vorsätze? Und jetzt kommen wir zu meinen Vorsätzen. Ich weiß nicht, ich habe mir dieses Jahr voll viel vorgenommen. Ich habe voll das schlechte Gefühl, weil ich halt Angst habe, dass ich nichts davon schaffe. Aber ganz im Ernst, Leute. Tut euer Bestes und wenn es nicht klappt, dann klappt es vielleicht das nächste Jahr. Aber auf jeden Fall, wenn ihr euch was vornehmt und wirklich fest dran glaubt, dann bin ich mir ganz sicher, dass es auch teilweise klappen wird. Fangen wir einfach mal an. Das erste ist regelmäßiger Tagebuch schreiben. Ich finde, ein Tagebuch ist eigentlich was echt Cooles. Vor allem, wenn du dann irgendwie dein Tagebuch von vor vier Jahren in den Händen hältst und siehst, wie du dich einfach entwickelt hast und so... Oder einfach, weil du so alles von deiner Seele schreiben kannst. Und ich denke, ich werde auch noch mal eine Tagebuch-Podcast-Folge machen, wenn ich jetzt wieder angefangen habe. Ja, ich möchte wieder mit Tagebuch anfangen. Ähm, ich habe wirklich dieses Jahr, das restliche Jahr eigentlich fast gar kein Tagebuch mehr geschrieben. Ich habe das voll aus den Augen verloren, weil ich weiß auch nicht warum. Ich hatte irgendwie so viel anderes zu tun und habe das komplett vergessen. Aber ich kann es euch wirklich nur ins Herz legen, auch wenn ihr irgendwelche Gedanken habt. Oder wenn ihr einfach nur euren Tag festhalten wollt, schreibt es in ein Tagebuch. Erstens ist es kreativ, also es fördert auch, wie ihr schreibt und so. Und später habt ihr einfach so einen Einblick, wie es früher war, mit welchen Problemen ihr in Anführungszeichen gekämpft habt. Und dann könnt ihr einfach auch mal so sehen, wie ihr euch so entwickelt habt und wie ihr euch verändert habt und womit ihr früher zu kämpfen hattet und was jetzt eure Probleme sind und wie ihr einfach auch an euren Problemen gewachsen seid. Und das finde ich einfach das Schöne. Ich habe zum Beispiel ein Tagebuch, da war ich sechs Jahre alt und wenn ich mir das dann noch mal ansehe mit diesen ganzen Rechtschreibfehlern und so, ist das einfach nur unfassbar süß und ich finde es toll dann auch, wenn man zum Beispiel erwachsen ist, dann zurückzublicken, wie es war, wenn man in diesem 12-13-Dreh war oder so. Und generell, ich finde es einfach total toll, dem Tagebuch, das gehört nur dir. Das ist nur für dich bestimmt. Und da kannst du alles reinschreiben. Alles, worüber du gerade nachdenkst. Warum du gerade verzweifelt und so. Und da hat auch niemand, niemand, niemand am Tagebuch dran zu suchen. Und es ist auch nicht vorgeschrieben. Beim Tagebuch ist es immer so, in den ganzen größtenteils Geschichten es ist es immer so, liebes Tagebuch, bla bla bla, meine Probleme, bla bla bla, ich kann nicht mehr, aber es ist dein Tagebuch und du kannst reinschreiben, was du möchtest, du kannst damit machen, was du möchtest und niemand hat ein Recht, da dran zu gehen und ich finde das einfach schön und vor allem für die Leute, die gerne schreiben, ist das eine echt tolle Alternative. Ansonsten, das kann ich ja kurz sagen, kann man auch irgendwie das auf Audio aufnehmen und sich selbst Sprachnachrichten schicken oder so. Aber ich will einfach wieder mit Tagebuch anfangen, weil wenn man das erstmal macht, ist das echt toll. Nur ich habe persönlich bei mir immer den Druck, dass ich wenn ich einen Tag nicht Tagebuch schreibe, dass ich sofort bin shit, ich habe kein Tagebuch geschrieben, dann schreibe ich irgendwie Tagebuch nach und so. Das macht keinen Sinn. Ich möchte da jetzt einfach langsam rangehen und dann mal gucken, wie es wird. Das nächste ist dann mein Zimmer ordentlich halten. Das habe ich auch öfters auf meinen Bucketlist, die ich auch im Podcast vorstelle und ich bin jetzt eigentlich im Moment relativ ordentlicher geworden. Also ich bin jetzt nicht super ordentlich, wie ich mal früher war. Aber ich möchte auf jeden Fall ordentlich sein, weil ich fühle mich sehr wohl in einem ordentlichen Zimmer und so viel Chaos ist auch echt nicht schön. Und ich möchte so generell mehr Ordnung halten und möchte auch nochmal so eine Ordnungstipps und auch so Room-Designing-Podcast-Folge machen. Und ja, darauf könnt ihr auch dann nochmal warten. Es kommen bald so viele Podcast-Folgen so in die Richtung raus. Und genau, also ich möchte einfach mein Zimmer ordentlicher halten Und ich hoffe, dass ich das auch hinkriege. Dann der nächste Punkt ist mehr im Haushalt einbringen. Und ich weiß, dass ich echt, echt wenig im Haushalt machen muss. Und ich bin, wie gesagt, fast 13. Und ich möchte daran auch was ändern, auch an meine Einstellung. Wenn ich was im Haushalt machen soll dass ich dann auch einfach irgendwie auch Spaß in Anführungszeichen daran finde. Ich möchte das auch einfach mehr machen und ich glaube, das ist auch einer der Punkte, der mir sehr, sehr schwer fallen wird, weil ich manchmal auch echt faul bin, was das angeht. Und ich möchte das einfach ändern und ich habe mir das jetzt schon so lange als Ziel gesetzt und ich möchte das jetzt in 2023 schaffen, vor allem an meiner Einstellung, diesbezüglich zu arbeiten. Und ja, ich werde euch auf jeden Fall auch bei allen Punkten dann zum neuen Jahr auf dem Laufenden halten, dann zu 2024, wie es so läuft mit meinen Vorsätzen und dann nochmal einen Blick drauf werfen. Das nächste ist, ähm, ich möchte probieren, mich an einigen Stellen vegetarisch zu ernähren. Das Ding ist, ich habe da schon viel drüber nachgedacht, auch über dieses ganze vegetarisch sein. Ich habe auch so eine Art Buch dazu von Astrid Lindgren, was auch so in die Richtung geht. Und ich war auch schon mal eine Zeit lang vegetarisch, also jetzt nicht super lange, ein Jahr oder so, aber bestimmt ein paar Monate. Und ich möchte wieder zu diesem Punkt kommen, wo mir einfach irgendwie es so ist, dass ich mich vegetarisch ernähre, weil ich mir wird das im Moment auch immer wichtiger. Ich weiß halt, dass ich jetzt nicht sofort sagen kann, ich möchte mich vegetarisch ernähren. Und das war auch das Problem, was ich das letzte Mal hatte. Da war ich von einem auf den anderen Tag vegetarisch. Aber bei mir ist es so, ich muss mich erst ein bisschen daran gewöhnen und möchte ein bisschen ausprobieren. Also, das erste, was ich machen möchte, ist auf Wurst zu verzichten, weil Fleisch hat ja an sich auch, das ist ja auch wichtig für dich und deinen Körper. Da sind ja auch gute Stoffe drin, aber in Wurst, das ist dann auch meistens nur industriell weiter verarbeitet und das braucht man echt nicht und das ist auch nicht unbedingt super gut für den Körper. Also, es ist nicht schlecht, aber es ist nicht so, dass es ist, dass du das Essen. Muss, damit du genug ähm, Stoffe kriegst. Aber das ist bei Wurst halt wirklich nicht so. Und auf Wurst möchte ich jetzt auch verzichten, weil so generell ich bin auch nicht der größte Wurstfan. Ich war früher als, also wo ich noch jünger war, war ich sehr, ja, habe ich mich mit sehr viel Wurst ernährt. Aber ich möchte das jetzt einfach ändern. Und was Fleisch angeht, muss ich erstmal gucken. Aber ich habe auch bei uns bei der Familie vorgeschlagen, weil so, wir so ein bisschen darüber gesprochen hatten, was wir vielleicht als Familie uns so vornehmen, meinte ich, dass ich mich gerne auch mehr vegetarisch ernähren möchte und dass wir da vielleicht auch mal was ausprobieren können. Und bei mir war halt immer das Problem, ich habe mich nicht, also wo ich vegetarisch war, war es nicht so, ich, oh, ich brauche jetzt Fleisch, ich kann nicht mehr vegetarisch sein, sondern es war halt bei mir so, ich habe nicht das gegessen, was man essen muss, damit man diese ganzen Stoffe wieder reinkriegt. Sondern ich habe mich halt absolut doof ernährt. habe dann auch Mangelerscheinungen bekommen. Also ich wurde blasser und ich habe auch solche Punkte, auf den weiße Punkte auf den Fingernägeln bekommen. Und ich möchte halt einfach zu dem Punkt kommen, dass ich 2024 sagen kann, ich probiere mich jetzt ganz vegetarisch zu ernähren. Aber ich muss halt erstmal zu diesem Punkt kommen. Vielleicht dauert es auch noch ein bisschen länger. Ich möchte jetzt einfach dieses Jahr ein bisschen was ausprobieren. Was auch die vegetarische Küche angeht und was man da alles so machen kann. Und mich vielleicht auch ein bisschen noch ein Buch lesen dazu oder mir irgendein Video angucken, was man ansonsten so essen muss. Ich hoffe, dass ich das auch hinkriege und dass ich euch dann vielleicht auch ein paar Tipps dazu geben kann, wenn es dann wieder zum neuen Jahr geht, was ja jetzt auch noch sehr, sehr lange hin ist. Das nächste hat dann auch wieder was mit Schule zu tun. Nämlich habe ich dieses Jahr angefangen, viel für Tests und Arbeiten zu lernen. Ich habe das auch schon mehrmals erwähnt. Ich habe vorher nie für sowas gelernt und ich war trotzdem sehr gut in der Schule. Also es soll jetzt nicht angeberisch rüberkommen oder so. Aber mir hat das halt einfach keine Schwierigkeiten bereitet. Ist es so, dass es mir jetzt auch keine Schwierigkeiten mehr bereitet. Aber es ist auch nicht so, dass ich dann diesen perfekten Test habe. Weil ich lege mir selbst als Ziel null Fehler und... Das ist relativ schwer auch zu erreichen und deshalb möchte ich auch sehr sinnvoll für Test und Arbeiten lernen, weil bei mir sieht das Lernen meistens so aus, ich möchte lernen und fange dann zwei Tage vor dem anstehenden Test der LZK, der Arbeit, whatever, fange ich an zu lernen und das ist auf keinen Fall produktives Lernen. Das solltet ihr nicht machen, weil das ist absolut dumm und du machst dir selber nur so viel Stress und verzweifelst dann daran, dass du lernst. Und ich möchte einfach so lernen, dass es für mich produktiv ist und ja, dass ich dabei halt auch wirklich was lerne und dass ich dann vorbereitet rein starte. Ich möchte nicht drei Wochen vor der äh, LZK oder so anfangen zu lernen. Das ist auf gar keinen Fall mein Ziel. Aber ich möchte halt so lernen, dass es für mich gut ist, weil wir jetzt halt auch mit der Klasse darüber geredet hatten und auch solche Projekttage hatten. Das hatte ich auch erzählt, wie man am besten lernt, was für ein Lerntyp man ist und so. Und ja, das ist dazu jetzt. Also ich nehme mir das halt auch wirklich vor und dass ich mir auch einfach nicht so viel Stress mache. Das zählt auch dazu, dass ich mir nicht diesen ganzen Stress mache und mir Druck setze, sondern dass ich das so mache, dass es für mich gut ist und vielleicht auch mal ein bisschen ausprobiere. Das nächste ist, was ich auch früher sehr, sehr oft gemacht habe, vor allem wo ich angefangen habe mit Podcasts, ist Geschichten und Bücher zu schreiben. Also ich mache das immer noch, aber es ist so selten, wie ich mich mal hinsetze. Und an meinen Geschichten schreibe und so. Und ich finde das extrem traurig, weil es war für mich schon so ein bisschen so eine kleine Leidenschaft, die ich hatte. Und das jetzt gar nicht zu machen, ist auch echt blöd. Und ich habe so viele Ideen halt immer. Und ich möchte es schaffen, dass ich mindestens einmal in zwei Wochen was schreibe, was das angeht. Ähm, egal was, aber dass ich einfach mal was schreibe. Und das ist mir auch sehr wichtig, weil ich möchte das beibehalten, weil mir das unglaublich viel Spaß macht ähm, und ich so meiner ganzen Fantasie da freien Lauf lassen kann. Und ja, also ich möchte das einfach machen. Ich setze mir das auch wirklich als Ziel, weil mir das auch echt wichtig ist. Das nächste ist so ein Punkt, worüber ich so viel nachdenke, nämlich alle Momente im Leben wertzuschätzen und mir bewusst zu werden, wie gut es mir geht. Ganz im Ernst, es gibt Leute auf dieser Welt, die haben kein Zuhause. Es gibt Kinder, die schon im geringen Alter arbeiten müssen, um überhaupt ein bisschen Geld zu verdienen. Und dann sitzen wir hier teilweise, haben alles, was wir wollen, auch wenn wir trotzdem noch nicht zufrieden sind. Und ich bin so, ey, mein Leben ist komplett kacke. Und ich will das einfach wertschätzen. Und auch diese ganzen Erfahrungen und Momente, die ich erlebe oder die ich sammle, ich möchte wertschätzen, dass das etwas Tolles ist. Und das klingt jetzt erstmal so, hä, was, was will die denn, was hat die für ein Problem? Aber mir ist das einfach voll wichtig, einfach wertschätzen was wir haben und auch was daraus zu machen. Das nehme ich mir vor, ich denke dafür, das werde ich auf jeden Fall dieses Jahr nicht schaffen. Aber das nehme ich mir jetzt einfach für diese nächsten Jahre vor, dass ich wertschätze, was ich habe und wertschätze, worüber mich andere Leute beneiden würden, weil die kein Dach über dem Kopf haben oder so und nicht genug essen, sondern dafür arbeiten müssen, nicht zur Schule gehen können. Und das ist einfach schrecklich. Und ich will mir das selber bewusst werden, dass es mir gut geht und so also generell diese ganzen Momente wertzuschätzen, die man hat mit Freundinnen, da einfach viel, viel fester dran zu glauben. Nicht so, ja, war jetzt ganz cool, sondern einfach, wirklich mir selbst zu sagen, ey, das war jetzt gerade so cool und das alles wertzuschätzen. Das nächste hat auch mit meinem Podcast zu tun, nämlich möchte ich probieren, wirklich jede Woche eine Podcast-Folge rauszubringen. Ich weiß, dass es mir nicht gelingen wird, aber ich möchte einfach gucken, dass ich das schaffe, weil dieser Podcast ist mir auch echt sehr wichtig, müsst ihr wissen. Und ich liebe das, so mit euch über diese ganzen Sachen zu reden und so. Dann, das hat auch mit meinem Bullet Journal zu tun, ich möchte mehr im Bullet Journal arbeiten und so generell habe ich mir das Ziel gesetzt, monatlich wirklich einen Tracker zu machen. Ich habe meistens immer so, dann steht da, mache ich so eine Seite, da steht dann Hello March, also Hallo März oder so und dann ist daneben Tracker und das möchte ich auf jeden Fall schaffen. Plus eine andere Seite in meinem Bullet Journal zu gestalten. Das setze ich mir jetzt einfach als Ziel. Es kann sein, dass es manchmal nicht funktioniert. Aber ich finde Bullet Journaling ist echt cool. Und man kann seine Kreativität freien Lauf lassen. Das nächste ist, ich möchte so ein bisschen mich ausprobieren im Sport. Also ich habe hier dreimal die Woche. Also eigentlich immer, manchmal nur zweimal, aber eigentlich dreimal die Woche Training, Fußballtraining und ich möchte aber so generell noch ein bisschen mehr Sport machen und mich auch so im Sportunterricht ein bisschen mehr anstrengen, weil Sport macht mir persönlich echt viel Spaß. Ich bin nicht so eine Person, die Sport absolut kacke findet. Ich freue mich auf Sport, ich liebe Sport. Ich habe einen totalen Spaß am Fußballspielen und ich finde das einfach toll und möchte mich auch so ein bisschen im Sport weiter herantasten. Das nächste ist, jeden Tag 10 Minuten Vokabeln lernen. Kann ich euch auch allen nur ans Herz legen, dass ihr das macht, weil so lernt ihr am besten. Nicht, wenn ihr an einem Tag mal 60 Minuten lernt, sondern wenn ihr halt täglich Vokabeln lernt. Und damit möchte ich jetzt auch anfangen. Der letzte Punkt auf meiner sehr, sehr langen Vorsätzeliste ist viel mit To-Do-Listen arbeiten. Ich finde, To-Do-Listen sind einfach super cool. Man hat ein tolles Gefühl, wenn man dann was geschafft hat und... Ich bin ein totaler Fan von to do listen und würde das auch gerne halt öfter machen. So, kommen wir jetzt aber zur nächsten Frage, nämlich, wie hältst du deine Vorsätze fest? Also, ich habe sie jetzt erstmal auf meinem Handy gespeichert, dann möchte ich sie auf jeden Fall noch in mein Bullet Journal schreiben oder gestalten. Und ich würde mir gerne so eine Art kleines Plakat machen und das einrahmen oder so, mir das hinhängen, weil ich habe auch so eine Podcast-Folge gehört von einem Podcast von, ich glaube, das ist eine Influencerin. Und die hat auch so darüber geredet, wie man das so am besten macht. Und am besten ist es halt, wenn du wirklich jeden Tag siehst, was du dir vornimmst und nicht, wenn du es irgendwo hast und komplett vergisst, sondern wenn du das an einem Ort hast, wo du wirklich jeden Tag mindestens einmal drauf guckst und dir das einfach bewusst wird. Und das möchte ich auch machen. ich Überleg mir da nochmal was. Ich kann euch da auch auf dem Laufenden halten, wie ich das dann so noch weiter festhalten werde. Wie wir es hinkriegen, deine Vorsätze größtenteils zu erfüllen. Also, wie gesagt, dass ich halt immer drauf gucke und ich möchte auch einfach viel auch über diese Vorsätze noch nachdenken und gucken, wie ich sie dann halt am besten erfüllen werde. Also, so ein kleinen. Art Strategieplan zu machen, wie ich sie dann erfüllen kann. Es wird wahrscheinlich auch ein bisschen länger dauern, aber das würde ich so sagen, tue ich dann, um diese Ziele auch zu erfüllen. Die letzte Frage in dieser Kategorie ist, wie sieht es in Sachen Bullet Journal aus? Im Moment ähm, fängst du jedes Jahr mit einem neuen Bullet Journal an. Also in Sachen Bullet Journal zum neuen Jahr habe ich auf jeden Fall geplant, noch so ein kleine neues Jahrseite zu machen mit Happy New Year oder so. Oder noch so ein paar Fotos, die ich an Silvester gemacht habe. Ansonsten, nein, ich fange nicht an Bullet Journal an. Ihr müsst wissen, ich mache Bullet Journal auch nicht so lange. Ich glaube, ich mache das so seit auch Februar, würde ich sagen. Ich glaube, ich habe Ende Januar den Bullet Journal gekauft und mache seit Anfang Februar. Dieses ganze Bullet-Journaling, manchmal mehr, manchmal weniger. Ich habe jetzt schon echt viele Seiten ausgefüllt und der ist auch bald zu Ende. Aber ich fange jetzt nicht noch einen neuen an, weil ich finde das Verschwendung. Aber ich würde mir dann auf jeden Fall auch noch einen besseren kaufen. Ich habe nämlich gerade einen. Der ist zwar sehr gut, ähm, der ist von Drogeriemarkt und ich finde den richtig schön. Aber ich möchte dann auch wirklich einen etwas dickeren und auch gebundeneren. Wie sieht die erste Seite in deinem Bullet Journal aus zum neuen Jahr? Wie gesagt, habe ich ja schon erzählt, ähm, diese neue Seite, wo ich dann das Stehen habe, dann auf jeden Fall meine Vorsätze, dann kommt auch schon Hello January und dann der Tracker für den Januar. Aber ich bin noch nicht mal fertig mit Dezember-Tracker, ich habe den angefangen zu gestalten, und ich bin noch nicht fertig. Also es läuft auf jeden Fall bei mir in Sachen Bullet Journal. Ich werde dich natürlich auf dem Laufenden halten. Und ich hoffe, ich kriege das auch weiterhin, das dann weiterzumachen. Weil ich kann es euch wirklich nur ans Herz legen. Und apropos, es wird bald eine Bullet Journal Folge kommen. Ich muss mal gucken, wann. Ich liebe eigentlich Bullet Journal Folgen. Und die kam auch bei euch ganz gut an mit noch so ein paar Ideen. Und noch so ein paar Tipps zum Start. Aber ansonsten würde ich sagen, geht es jetzt weiter zur nächsten und somit letzten Kategorie. Kommen wir zur nächsten und somit letzten Kategorie dieser Podcast Folge, nämlich zu dieser ganzen was habe ich 2023 vor, was möchte ich machen und was so die ganze Planung angeht. Die erste Frage lautet, was willst du unbedingt im Jahr 2023 machen? Also, es gibt ja so einige Sachen, die ich gerne machen möchte. Ich möchte auf jeden Fall so mehr von Städten sehen und so. Und meine Familie vielleicht mal fragen, ob wir in irgendeine größere Stadt fahren können und uns die so ein bisschen angucken können und so. Und ich möchte einfach auch weit mit meinem Podcast kommen und so, was das angeht. Ansonsten möchte ich einfach viel erleben, die Zeit genießen, viel mit meinen Freundinnen machen, mich viel verabreden, sowas alles in die Richtung. Und auch wenn wieder es wärmer wird, viel bei uns im Schrebergarten sein und auch viel ins Freibad gehen. Das möchte ich gerne machen. Und ich denke, da gibt es noch ganz, ganz viele andere Sachen, die ich gerne unternehmen möchte. Aber das würde sehr, sehr lange dauern. Und diese Podcast-Folge geht schon echt lange. Die nächste Frage ist, was hast du 2023 in Sachen Urlaub geplant? Also was auf jeden Fall ein Highlight von mir wird, ist, dass wir nach Paris fahren und das ist weniger als ein Monat hin. Also wir fahren über die Zeugnisferien ähm, vier Tage lang nach Paris und auch ins Disneyland. Und ich hoffe, es kommt nichts dazwischen. Also eigentlich ist alles gebucht. Aber ich hoffe, ich werde nicht krank oder so, weil es ist ein riesiger Traum von mir. Paris zu sehen, ich war noch nie in Frankreich. Und ich freue mich einfach so unfassbar doll darauf, wenn wir dann auch im Disneyland sind und so. Weil das einfach, das möchte ich schon ewig machen. Und dass wir das jetzt machen, finde ich richtig cool. Die nächste Frage ist, was möchtest du mit deinem Podcast 2023 erreichen? Und ich möchte auf jeden Fall meine Reichweite vergrößern. Also ich selber kann da gar nicht so viel machen. Es kommen immer ein paar Hörer und Hörerinnen dazu. Vor allem auch, weil ihr meinen Podcast weiterempfehlt oder teilt mit euren Freundinnen und Freunden. Das könnt ihr auch gerne weiterhin machen. Das freut mich immer, wenn mir so Leute schreiben, ja, meine Freundin hört diesen Podcast und hat mir das erzählt und jetzt höre ich ihn auch oder... Ich habe meiner Freundin den Podcast weitergeleitet, die hört den jetzt auch. Das macht mich unfassbar glücklich, also teilt gerne meinen Podcast mit Freunden oder Freundinnen, weil das freut mich sehr, wenn ich auch solche Nachrichten dann bekomme. Und ansonsten möchte ich 2023 einfach so in Sachen Podcast regelmäßig Podcast rausbringen und auch irgendwie, glaube ich, so wieder irgend so was Großes knacken, also die 40k, vielleicht sogar die 50k. Ich weiß nicht, dieses Jahr habe ich ja die 35.000 Wiedergaben geknackt, was heißt dieses Jahr, letztes Jahr sozusagen, ich muss mich da immer noch dran gewöhnen, dass es jetzt einfach 2023 ist und ich nicht sagen kann, ja, dieses Jahr war das und das, weil, ja, es ist einfach so unrealistisch und ansonsten habe ich mir da eigentlich noch gar nicht so viele Gedanken drüber gemacht, ich möchte, wie gesagt, mehr Folgen rausbringen und so und ansonsten lasse ich das einfach auf mich zukommen und freue mich weiterhin, wenn ihr mir tolle Nachrichten schreibt und so oder wenn ihr meinen Podcast weiterempfehlt. Das freut mich wirklich immer von ganzem Herzen, dass euch dieser Podcast gefällt. Die nächste Frage ist, möchtest du eine neue Sprache lernen? Das ist eine gute Frage und ich habe ja jetzt... Letztes Jahr, angefangen mit Französisch von der Schule her und ich würde gerne auch noch Spanisch lernen, aber bei uns kommt die neue Sprache erst dann nächstes Jahr wieder, also noch eine Fremdsprache. Und vielleicht bringe ich mir mal ein bisschen irgendwas bei. Ich würde noch sehr gerne Spanisch können, aber ich muss einfach mal gucken. Also ich muss mal sehen, vielleicht fange ich ein bisschen mit Spanisch an, aber auch ganz gelassen Manchmal schon, manchmal nicht und so. Das lasse ich einfach auf mich zukommen. Also in Sachen Sprache habe ich mir da noch nicht so richtig Gedanken drüber gemacht und lasse sie einfach auf mich zukommen. Vielleicht habe ich mal Lust. Ich nutze dafür eine App, die heißt Duolingo. Das ist jetzt gar keine Werbung oder so. Aber mir hat sie persönlich sehr viel weitergeholfen. Ich habe mit der schon jetzt vor bestimmten Dreivierteljahr angefangen, Französisch schon vorher zu lernen und da ist man super reingekommen. Und das kann ich auch nur empfehlen. Das ist eine echt tolle App. Und wenn ihr auch in Sachen Sprache eine App sucht, könnt ihr da vielleicht ja mal vorbeigucken. Möchtest du ein neues Hobby 2023 starten? Und das ist eine gute Frage. Also, ich möchte sehr gerne etwas machen. Vor allem so in Richtung Schauspielerei, weil ich Schauspieler sehr gerne. Also, ich habe das noch nie so richtig gemacht. Aber mir fällt es sehr einfach, mich in Rollen oder so in Gefühle hineinzuversetzen und das umzusetzen. Und ich habe auch schon, seit ich klein bin, habe ich irgendwie immer so richtig viel meine Fantasie freien Lauf lassen und einfach in irgendwelche Körper geschlüpft. Und mir haben jetzt schon viele gesagt, dass ich gut in sowas bin. Und das würde ich gerne machen. Vielleicht auch ein Instrument oder so. Ich muss mal gucken. Ich habe früher Instrumente gespielt, aber jetzt schon seit längerem nicht mehr. Aber ich möchte auf jeden Fall ein neues Hobby starten. Ich gucke einfach mal ein bisschen was es da vielleicht gibt und schau dann mal, wie es so wird und ob ich dann ein neues Hobby starte oder nicht. Darauf werde ich euch natürlich auf dem Laufenden halten. Die letzte Frage dieser Podcast-Folge ist eine, die ganz, ganz schnell geklärt ist. Und die wurde mir auch öfters gestellt. Ich habe es jetzt einfach mit in diese Podcast-Folge reingenommen, weil sie so ein bisschen zum Thema Neues Jahr passt und so ein bisschen halt nicht. Aber sie wurde mir öfters gestellt. Und zwar, in welche Klasse kommst du dieses Jahr? Also ich komme jetzt in die achte Also ich bin jetzt in der siebten komme nach den Sommerferien in die 8. Und werde halt 13 im Frühjahr. Also so viel zu meinem Alter. Ich glaube, meine Zuhörerinnen sind auch Entweder etwas jünger oder sogar ein bisschen älter oder sogar größtenteils so alt wie ich. Auf jeden Fall so ähnlich alt. Damit würde ich sagen, geht's jetzt aber auch schon zum Grüßen. In dieser Podcast-Folge grüße ich natürlich wieder eine Person. Und das ist heute die Anne. Followback 100%. Ist schon etwas länger her, den Kommentar, den ich mir jetzt rausgesucht habe... Weil ich den mir schon früher gescreenshottet hatte. Nämlich hat sie geschrieben: Du könntest ein Read and Greet oder mal wieder eine Folge mit deiner Schwester Leni machen. Kannst du mich grüßen? Finde deinen Podcast super. Also ganz, ganz herzliche Grüße gehen raus an dich, Anna. Und mich freut es sehr, dass du diesen Kommentar geschrieben hast. Und ich vermute, dein Bruder hat das geschrieben. Das war nämlich Justus Followback. 100%. Kannst du Anne Followback Back 100% grüßen? Sie hat auch einen Kommentar geschrieben. Und du kannst sie auch in meinem Namen grüßen. Denn sie ist meine Schwester und ich will ihr eine Freude machen. Also das ist auf jeden Fall super lieb, dass du ihr eine Freude machen willst. Das hat mich echt berührt. Also auch viele liebe Grüße gehen an dich raus. Justus Followback Back zu 100%. Ich hoffe, du freust dich auch für sie, dass ich sie gegrüßt habe. Wenn du oder ihr auch gegrüßt werden wollt, dann ist das Einzige, was ihr tun müsst, einen Kommentar am besten unter einer meiner aktuellsten Podcast-Folgen zu verfassen und mit etwas Glück seid ihr dann in der nächsten Podcast-Folge dran und werdet grüßt immer zum Ende der Podcast-Folge und am besten schreibt ihr auch noch einen Namen dahinter, sonst grüße ich euch einfach mit eurem Spotify oder eurem Apple-Podcast-Profilnamen. So, ihr Lieben, das war's mit diesem Q&A. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr konntet noch ein bisschen mehr über mich herausfinden. Und wie gesagt, nochmal ein frohes neues Jahr. Wenn ihr noch keine Vorsätze aufgeschrieben habt, dann wäre jetzt der richtige Zeitpunkt, das zu tun, weil ich kann es euch wirklich nur ans Herz legen, euch ein Ziel zu setzen, was ihr 2023 schaffen wollt. Denn dann habt ihr einen besseren Ansporn, Wirklich nicht die ganze Zeit faul irgendwie rumzusitzen, sondern auch wirklich irgendwas zu machen, über irgendwas nachzudenken, irgendwas zu erreichen. Ich hoffe natürlich auch, dass ihr auch das nächste Mal wieder mit dabei seid. Und damit wünsche ich euch einen wunder wunderschönen restlichen Tag. Morgen, Nachmittag, Abend, was auch immer. Vielleicht hört ihr es auch irgendwann in der Nacht, weil ihr nicht schlafen könnt. Dann wünsche ich euch eine gute Nacht. Und dann hören wir uns hoffentlich bei der nächsten Podcast-Folge wieder. Bis dann. Ciao, ciao. Das war's von meinem Podcast. Bis zur nächsten Folge.